0: Fratelli e sorelle, Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, libro del profeta Malachia. Leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo 3. Quindi queste sono le parole che il Dio rivolse al popolo. Israele per mezzo del suo profeta Malachia, alcuni secoli prima che Gesù, che il figliolo di Dio venisse nel mondo. Capitolo 3 dunque, a partire dal versetto 7, fin dai giorni dei vostri padri, voi vi siete scostati Dalle mie prescrizioni e non le avete osservate, tornate a me, io tornerò a voi, dice l'Eterno degli eserciti, ma voi dite in che dobbiamo tornare? L'uomo deve derubare Dio eppure voi mi derubate, ma voi dite in che ti abbiamo noi derubato? Nelle decime, nelle offerte, voi siete colpiti di maledizione. «Perché mi derubate voi tutta quanta la nazione, portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa, e, e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete, se io non vi apro le cataratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione, che non vi sia più dove riporla, e per amore vostro io minaccerò l'insetto divoratore» ed egli non distruggerà più i frutti del vostro suolo e la vostra vigna, dice l'eterno degli eserciti e tutte le nazioni vi diranno beati perché sarete un paese di delizie, dice l'eterno degli eserciti quindi il Signore rivolse delle dure parole al popolo di Israele perché, perché il popolo di Israele aveva smesso di portare le decime e anche le offerte <coughs> nella casa eh, del tesoro ora queste parole naturalmente furono rivolte da Dio al popolo di Israele sotto la legge Gesù Cristo, il figlio di Dio ancora non era eh, venuto nel mondo che cosa accade accade che molti conduttori di chiese prendono proprio queste parole di di Malachia per imporre la decima ai santi o meglio per ordinare il pagamento della decima sotto la grazia dunque e Eh, nel ordinare il pagamento della decima, naturalmente, devono ricorrere alla minaccia, alla minaccia della maledizione di Dio. In che senso? Nel senso che questi pastori, chiamiamoli così, ma la stragrande maggioranza di costoro sono dei servi di Mammona, che non hanno niente a che fare con i servitori di Dio, questi sedicenti pastori dicono chiaramente al popolo che se non danno la decima, Dio li maledirà. Saranno colpiti di maledizione. In sostanza, non potranno essere benedetti da Dio, eh, né materialmente, né spiritualmente, né fisicamente. Insomma, si abbatterà su di loro una terribile maledizione, che comporterà veramente tanti guai, tanti dolori. Eh, perché? Perché non hai pagato la decima. e eh, naturalmente molti lo dicono chiaramente questo, altri altri non lo dicono chiaramente, però è evidente, è sottinteso, che se non gli dai la decima a costoro ti andrà tutto storto praticamente. Eh, Non avrai pace, eh, perché quelli che non danno la decima non possono... Non possono avere pace, non possono avere gioia, non possono vivere tranquillamente, non possono essere guariti se sono malati, non possono trovare moglie se se stanno cercando cercando moglie, non possono trovarla e naturalmente chi cerca marito non potrà trovare marito se eh, non paga la decima. poi se è disoccupato non potrà potrà trovare lavoro se prima non dà la decima di quel poco che già ha, e così via, e così via, insomma, eh, la benedizione di Dio nella vita del del credente secondo l'insegnamento di questi pastori dipende dal pagamento della decima, ma non solo, ci sono di quelli tra questi eh, servitori di mammona che si spingono proprio ancora diciamo più in là diciamo così e dicono che chi non paga la decima non erediterà il regno dei cieli cioè non potrà entrare nel regno di Dio cosa significa questo? che se un credente non paga la decima non potrà eh, essere salvato in paradiso quando morirà insomma se ne andrà all'inferno Capite voi che un tale, eh, un tale insegnamento è veramente va rodendo come una cancrena in mezzo alla Chiesa. Perché questo, questo insegnamento sull'obbligatorietà della decima sotto la grazia innanzitutto annulla la grazia di Dio. Perché perché sotto sotto, ma direi nemmeno tanto sotto sotto, sotto, sostituisce la giustizia di Dio ottenuta mediante la fede in Gesù Cristo con la giustizia dell'uomo, in sostanza con le opere della legge, in altre parole fa dipendere sia la salvezza dal peccato, sia la giustificazione dal peccato da un'opera della legge. Ora, la cosa dunque è di una enorme gravità perché, dice Paolo, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Quindi, se la salvezza si ottiene per mezzo della decima, eh, Cristo è morto inutilmente. Se la giustizia si ottiene per mezzo della decima, Cristo è morto inutilmente. E di fatti, e di fatti, In queste chiese che cosa viene predicato? Viene predicata una salvezza e una giustificazione per le opere della legge, o meglio... Per l'opera delle opere della legge, perché, da come parlano costoro, la decima è l'opera della legge la più importante, badate bene, la più importante, infatti, stanno continuamente a parlare della decima, rendetevi conto. Voi è di questo che vi dovete rendere conto, che praticamente la decima è il comandamento in queste chiese il più importante, il più importante di tutti, di fatto lo è, che che ne dicono questi impostori. Avete presente quando gli fecero a Gesù la domanda, adesso... Vi ricordate quando a Gesù gli chiesero qual era il comandamento più grande? Il gran comandamento? Allora, i farisei udito che egli aveva chiuso chiusa la bocca e i seducei, si aducessi, radunarono insieme. Uno di loro, dottore della legge, gli domandò per mettere alla prova, Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse, Ama il Signore Dio tuo con, il tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande, il primo comandamento. Il secondo simile adesso è Ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge dei profeti. Ora questo è quello che ha detto Gesù. Ma costoro questi servitori di Mammona, loro è evidente che per per il, il Gran Comandamento e il Primo Comandamento intendono proprio quello della Decima. Guardate che a costoro che voi amiate il Signore con tutto il vostro cuore, con tutta l'anima vostra e con tutta la mente vostra, non gli interessa proprio niente, ma proprio niente. Perché intanto loro non amano il Signore perché amano il denaro. E poi quello che a loro conta è che voi gli portiate i vostri soldi in grande abbondanza, le vostre decime, per cui nei fatti... La decima è il primo e grande comandamento per questi servitori di mammona, ma non, non può essere altrimenti, perché comunque sia, si assicurano, si assicurano diciamo, mensilmente, una fiss- diciamo, in maniera fissa, eh, quindi una, la decima parte delle entrate di, o- di ognuno che ha una pensione, che ha un, eh, diciamo, che ha un, un reddito e, e, e così via. Eh? Vi rendete conto? Voi dovete riflettere a questo innanzitutto, fratelli e sorelle nel Signore, l'importanza che ha la decima nella vita di questi cosiddetti pastori. La cosa più importante, ve lo posso assicurare, addirittura alcuni sostengono che già nel giardino dell'Eden ci fu un'infrazione del pagamento della decima, quando, eh, diciamo... Adamo mangiò del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male cioè rendetevi conto sono andati a a trovare la violazione del pagamento della decima persino nel giardino dell'Eden nella violazione del comandamento eh, che Dio aveva dato ad Adamo cioè vi rendete conto quanto questa gente sia corrotta, malvagia fino alle midolle Eh? fino alle midolle Ma d'altronde chi ama il denaro non ama Dio. Vi risulta che c'è qualcuno che ama il denaro, che ama anche Dio? No, fratelli del Signore, chi ama il denaro odia Dio. Eh sì. Chi serve mammona non serve Dio. Il Signore è stato chiaro e io credo alle parole di Gesù. Nessuno può servire a due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a mammona, quindi questi qui che servono mammona perché è il loro padrone, perché amano mammona, Non amano Dio e non servono Dio, e difatti stanno continuamente a parlare di soldi. Il loro argomento preferito? preferito, I soldi, in assoluto. In assoluto. Non c'è un argomento più importante per questi impostori eh, dei soldi, ve lo posso assicurare: gira e rigira, gira e rigira, fanno dipendere la salvezza e la giustificazione dal pagamento della legge dal pagamento della decima quindi dall'osservanza della legge di Mosè perché il precetto della decima il comandamento della decima è nella legge attenzione il comandamento è il comandamento dunque Vi invito, fratelli del Signore, a riflettere su quanto vi sto dicendo perché è di vitale importanza, perché costoro mettono un peso sopra i credenti che sono naturalmente in buona fede, che si fidano di costoro perché li reputano dei pastori stabiliti da Dio, mettono un gioco pesante che li schiaccia i credenti, che gli toglie la pace, gli toglie la gioia, capite? E quello naturalmente che costoro non dicono è che chi si basa poi sulle opere della legge è sotto maledizione, perché poi questi impostori hanno questa capacità di fare ricadere sotto la maledizione i credenti, naturalmente quelli che si lasciano sedurre, perché questo? Perché la scrittura dice. Dice, eh, dice quanto segue, tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Se uno che ha creduto nell'Evangelo comincia a basarsi per la sua giustificazione, per la sua salvezza, sulla, sulla decima, che è un'opera della legge, evidentemente cade sotto la, ricade sotto la maledizione della legge. Perché? Perché è scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. In altre parole, cioè lui praticamente è chiamato a osservare tutta la legge, non è che è chiamato a osservare solamente la decima, ma anche la circoncisione, anche il sabato, anche la legge, eh, le, le, le leggi sulle varie feste e le leggi anche sui cibi impuri della legge. Insomma, ce ne sono, di, di, diciamo, eh, di opere della legge da osservare oltre la decima. Capite? E quindi state molto attenti perché eh, l'imposizione della decima ha come obiettivo... Naturalmente in primis quello di riempire le tasche a questi impostori, di naturalmente la ricchezza, l'arricchimento di questi impostori. Ma come obiettivo quello di fare ricadere sotto la maledizione della legge i credenti. Quindi vi esorto a non farvi sedurre da costoro. Sono dei serpenti che hanno un veleno micidiale sotto le loro labbra non vi fate ingannare dai loro sorrisi, dalle loro pacche sulle spalle, non vi fate ingannare dal loro volto lucente, ingrassato, eh? non vi fate ingannare. Tutte quelle cose a costoro servono per sedurvi o per cercare di sedurvi, quindi non date assolutamente loro ascolto. Ora, la decima, quindi, non va ordinata, il pagamento della decima non va, non va ordinato sotto, sotto la grazia, appunto, perché noi siamo sotto, sotto la grazia e non più sotto la legge. Ma per questi impostori, guardate come si contraddicono questi impostori ti ripetono fino alla noia che siamo sotto la grazia e non più sotto la legge quando si tratta di trasmetterti il messaggio sei libero siamo liberi praticamente di fare quello che vogliamo siamo liberi di peccare perché questo è praticamente il messaggio di questi impostori che sotto la grazia diciamo noi dobbiamo usare la libertà per peccare cercate di capire però quello che vi sto dicendo cioè sotto la grazia ascoltate per costoro c'è la libertà di peccare cioè di fare come si vuole insostanzialmente ti puoi vestire come vuoi puoi andare dove vuoi quindi a ballare a fare tutto quello che vuoi capito? puoi andare pure a prostitute a loro non gli interessa niente non gli interessa niente perché la loro filosofia e il loro motto è fai quello che vuoi è il motto dei satanisti però attenzione però attenzione, il fai come vuoi c'ha un limite eh sì, c'ha un limite qual è? che praticamente non si eh, non si eh, applica nel dare capite? perché nel dare non esiste dai quanto vuoi eh? no no no, no dai quanto vuoi, quanto hai in cuore di dare eh? dai secondo la prosperità che Dio ti ha concesso dai secondo veramente eh, quello che il Signore ti ha messo in cuore di dare, no, 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 lì non esiste più la libertà di dare, attenzione, c'è la libertà di peccare, eh, di fare quello che si vuole, ma non c'è la libertà di dare quanto si vuole, Capite? E quindi, devi dare la decima, la decima, altrimenti sei un ladro, altrimenti derubi Dio, altrimenti ti ottiri la maledizione di Dio. Insomma, tutte queste, tutti questi discorsi. Capite dunque? Allora, ecco che quando si parla del dare, allora, allora siamo sotto la legge. No, non siamo sotto la grazia quando, quando si per questi impostori, non siamo sotto la grazia quindi quando si tratta di dare, eppure l'Apostolo Paolo che cosa, diceva? che cosa diceva? Per esempio in occasione della colletta che fu raccolta per i poveri fra i santi, non per costruire locali di culto, eh, perché gli Apostoli non facevano costruire locali di culto, non facevano costruire templi, non facevano costruire cattedrali, eh? Lo sapete questo? Eh, forse alcuni pensavano che l'Apostolo Paolo fosse dedito praticamente a fare costruire locali di culto. No, eh, guardate, se qualcuno magari ve l'ha detto, sappiate che l'Apostolo Paolo di locali di culto non ne ha fatti costruire. Eh? Non ne ha fatti proprio costruire. E neppure comprare da quello che, da quello che eh, diciamo ci dice la Sacra Scrittura. Allora, in questa circostanza, ecco, Paolo eh, fece fare una colletta per i poveri fra i santi, eh? allora dice, quanto alla colletta per i santi, come ordinata le chiese di Galazia, così fate anche voi ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi mette da parte a casa quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrà non, non ci siano più collette da fare. A- avete notato? Eh? quello che potrà secondo la prosperità concessa vedete la legge della libertà applicata dagli apostoli d'altronde gli apostoli insegnavano che noi siamo sotto sotto la grazia quindi siamo liberi in Cristo poi ai corinzi che cosa, che cosa gli ha detto l'apostolo Paolo dice, dice l'apostolo Paolo ai santi, ai santi di, eh, di Corinto eh? E dice così Dio a ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro, avete notato? Eh? Secondo che ha deliberato in cuor suo... No, invece tu... Secondo costoro... Secondo costoro... Che ti dicono sempre... Non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, Devi dare... Secondo che hanno deliberato loro... Praticamente... Devi dare la decima... Altrimenti... Altrimenti Dio non ti esaudisce... Non trovi moglie... Non trovi marito... Non, non trovi casa... Non, non trovi niente praticamente... E praticamente poi... Quando morirete non all'inferno... Se non dai la decima come dicono loro, eh? sapete che loro dicono sempre che hanno una rivelazione da parte di Dio, eh? guardate, da quando è sorto il movimento Pentecostale, vabbè ma la cosa risale ancora prima, sapete quanti ce ne sono che hanno detto, ho oh, una rivelazione da parte di Dio e quella cosiddetta rivelazione andava contro la parola di Dio, ma c'è una lista, c'è una lista veramente enorme, 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 eh? Sono come, sono come quelli che dicono il Signore mi ha rivelato che, eh, che Gesù ritornerà il, faccio un esempio no? il 10 marzo del 2033 eh? capite? il Signore mi ha rivelato per dire, no? ma che ti ha rivelato? ma che ti ha rivelato? impostore, ti ha rivelato proprio niente questo è frutto dell'immaginazione del tuo cuore non è una rivelazione che viene da Dio e noi sappiamo naturalmente e noi sappiamo naturalmente perché Perché quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa. Lo ha detto Gesù. E allora? E andiamo a credere a questi impostori che ti stabiliscono... Il, il giorno, il mese e l'anno quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa neppure gli angeli del cielo, neppure il fiolo ma il padre solo, ma loro lo sanno in virtù di, di una rivelazione Vabbè, poi ci sono quelli naturalmente che sono più furbi di altri eh? e ti dicono, vabbè ma io non è che il Signore non mi ha rivelato il giorno, mi ha rivelato il mese puntualmente però quella, eh, quella predizione cade a terra poi ci sono gli altri che dicono no, no, vabbè io però ti dico solo l'anno Puntualmente anche quella predizione sul ritorno del Signore, che appunto era, era, l'avevano predetta per quell'anno, cade a terra, e eh? ah, poi ci sono ancora quelli ancora, ancora più, più sofisticati, e dicono, no, ma io nemmeno l'anno ti dico, guarda, quando tornerà il Signore, ti dico il periodo. Quindi facciamo un esempio, eh, tornerà, facciamo un esempio, no? tra il 2020 e il 2028, vabbè, ah, a fine ho detto un periodo, loro dicono, puntualmente poi quella predizione cade a terra. Sono impostori, usano il tè, l'espressione Dio mi ha detto, Dio mi ha rivelato, così parla il Signore, semplicemente per introdurre falsità in mezzo alla Chiesa. Eh? E loro, naturalmente, quando devono quando devono imporre la decima? Eh, sapete quante, quante rivelazioni ricevono da Dio secondo loro? Uh ma vi ho detto, cioè, c'è persino uno che ha detto che Dio gli ha rivelato che appunto il peccato di Adamo consistette nel fatto che non pagò la decima cioè, ma rendiamoci conto, rendiamoci conto il loro Dio che cosa gli rivela a costoro è evidente questi non sono servi del Signore Gesù Cristo ma sono servi di mammona e con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici il loro Dio è il loro ventre il loro ventre, il loro stomaco è il loro Dio Quello servono, non vi fate ingannare dal fatto che hanno una Bibbia, un titolo, un diploma di una scuola biblica. Guardate, le denominazioni evangeliche sono piene di servi di Satana che hanno veramente tanto di diploma della scuola biblica, che hanno raccomandazioni da parte di eh, dirigenti di, 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 di scuole bibliche, di... Di, di opere, diciamo di, di, di beneficenza guardate, ascoltate non dovete guardare all'apparenza le cose, non dovete guardare le cose a cui guardano gli uomini, guardate la scrittura guardate a Gesù, guardate gli apostoli se qualcuno non parla come Gesù ma veramente tenetelo lontano se qualcuno non parla come gli apostoli tenetelo lontano lontano Deve stare a distanza da voi, avete capito? Non non vi dovete mettere con costoro, perché costoro vogliono sedurvi. E allora, vedete dunque, loro ti ripetono questi impostori, ah ma noi non siamo sotto sotto la legge ma sotto la grazia naturalmente questo come vi dicevo vale solo quando per esempio eh, si tratta naturalmente della santificazione no? allora, lì, allora lì siamo sotto la grazia in che senso? attenzione attenzione, perché bisogna capire loro perché usano questa espressione praticamente se tu gli dici ma non andare al mare a metterti mezzo nudo o mezza nuda mm? o per esempio, non andare a ballare in discoteca, non andare al teatro, non buffoneggiare. Ah, tu mi vuoi fare ricadere sotto la legge, ti dicono, ascoltate. Tu mi vuoi fare ricadere sotto la legge di Mosè, ma noi siamo sotto la grazia. Sotto la legge di Mosè ti voglio fare ricadere, perché ti dico di non andare a metterti mezzo nudo al mare, perché ti dico di non andare in una spiaggia nudizia, in nudista, o seminudista, fate un po' voi. Cioè, io ti voglio fare ricadere sotto la legge di Mosè, hm? perché ti dico di non andare a divertirti, eh? perché ti dico di non conformarti al, pre- al presente secolo malvagio, io, vorrei, cioè io praticamente secondo te, secondo voi, eh? voglio farvi ricadere sotto, ehm, sotto la legge di Mosè, ma voi siete insensati. Voi praticamente siete sotto la legge del peccato e rifiutate chi vi annunzia la libertà in Cristo Gesù. Ecco che cosa siete. Siete degli insensati e ignoranti. Non conoscete cos'è la legge di Mosè, non conoscete cos'è la grazia, non conoscete cos'è la libertà. Ma che di che cosa parlate? Ignoranti. Ignoranti, voi vi dovete con- ravvedere, convertire e piegare, le ginocchia, eh, e piegare le ginocchia e mettervi a leggere le scritture perché voi leggete altro. Voi leggete gli slogan che mettono i vostri cosiddetti pastori sui loro profili o sui loro siti, perché adesso c'è la moda di fare slogan. Non, più quella, non è che loro citano la scrittura, no, 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 no. Cioè loro si sono creati i loro slogan. Eh? Dio ha fiducia in te, eh? Dio ha un sogno per te, Dio ha messo un sogno nel tuo cuore, tutte queste cose qua tutte queste cose qua. Ma questa, ma questa gente, ma da dove è sbucata? Ma da dove è sbucata questa gente? Quindi, state molto attenti quando vi dicono, quando vi dicono siamo liberi, perché praticamente loro vogliono dire che sono liberi di peccare, eh? guai a loro, naturalmente, però non sono liberi di dare quello che hanno in cuore, no, no, non sono liberi, non sono liberi di dare secondo che, appunto, hanno deliberato in cuore loro, no, fratelli nel Signore, quella libertà loro la sconoscono, perché loro devono dare la decima, allora devono dare la decima, e a chi la danno la decima? Prima di tutto vorrei proprio vedere se danno la decima questi poi che insegnano la decima su tutto, su tutto quello che gli produce eh, il terreno, se c'hanno animali tutto quello che gli produce eh, diciamo il loro greggio e così via no? perché eh, la decima secondo la legge di Mosè andava data, andava data su, tutte queste, su tutte queste cose se hanno per, per esempio un albero di ciliegie è eh, la, decima, la decima delle ciliegie che raccoglieranno dovranno dovrebbero darla, eh? se c'hanno un albero di mele, un albero di pere, se se c'hanno un albero di fichi o più alberi di fichi, eh, se c'hanno, insomma, se c'hanno un frutteto, se c'hanno alberi da frutta, anche lì devono prendere la decima, secondo la legge, e e portarla, portarla, portarla a chi? Al pastore, mettiamo adesso secondo l'insegnamento che loro dicono, ma non lo fanno, non lo fanno. Perché la decima di costoro naturalmente è solo la decima sui soldi. Perché a questi naturalmente gli interessano solo i soldi. Non gli interessa niente di un capretto, di un agnello, di un vitello, eh? di un, che ne so io, di 10 kg di pere, 10 kg di mele. No, soldi, 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 certo. Perché loro devono costruirsi. Appunto, le loro ville devono devono vivere da principi, insomma, avete capito quindi come funziona la la decima per costoro? Ma io mi voglio concentrare su, diciamo, un altro aspetto, ma le decime. A chi dovevano essere date, secondo la legge di Mosè, dato che questi vogliono attenersi appunto al precetto della decima, beh, dovrebbero attenersi in tutte e per tutte al precetto della decima. Allora, per esempio, le decime a chi dovevano essere date? Ai Leviti, Ai Leviti che erano appunto una, una delle tribù di Israele. Eh? Perché quelli avevano l'ordine, secondo la legge, di prendere le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli. E eh? infatti nel libro di Neemia, ascoltate che cosa c'è scritto nel libro di Neemia? Nel libro di Neemia troviamo scritto quanto segue, Fratelli nel Signore, che quando appunto ci fu questo giuramento, eh, da parte del popolo i sacerdoti le viti e così via quando a un punto loro c'è scritto ci imponemmo pure per legge eh? a un certo punto dice anche quanto segue ci impegniammo pure di portare ai sacerdoti nelle camere della casa del nostro Dio le primizie della nostra pasta le nostre offerte prelevate le primizie dei frutti di qualunque albero del vino e dell'olio, di dare la decima delle, delle rendite del nostro suolo ai leviti i quali devono prendere essi stessi queste decime in tutti i luoghi da noi coltivati quindi le decime secondo la legge dovevano essere dati ai leviti i quali poi dovevano diciamo mettere da parte una decima di tutte le decime e darla poi al sommo sacerdote Quindi le decime servivano ai Leviti, alle loro famiglie, per appunto vivere. Ed era naturalmente il salario che Dio dava loro per il servizio che essi prestavano nel tabernacolo o nel tempio. Dunque, a chi portano le decime costoro? Secondo la legge dovrebbero portarle ai Leviti, a chi le portano invece? le portano a degli uomini che non sono dei leviti, o delle donne, perché adesso ci sono anche chiese con delle donne come pastoresse. Eh? Paolo non permetteva alla donna di insegnare, questi permettono alla donna di fare la pastoressa. Mm? Non solo quindi di insegnare, ma anche di fare la pastoressa, con tutte le nefaste conseguenze che ne scaturiscono. Terribile, terribile! Dunque, costoro, a chi danno le decime? Le danno a persone che non sono i Leviti, quindi trasgrediscono praticamente quello che Dio ha detto sul dare la decima, perché la decima va data solo ai Leviti, loro non hanno Leviti nel loro mezzo, quindi... Quindi la raccolta di quelle decime, mettiamola così, non è secondo eh, diciamo, il volere di Dio, mettiamola così, perché non c'hanno i Leviti. Come la mettiamo quindi? La mettiamo in questa maniera, che questo manifesta la stoltezza, l'ignoranza, la malafede di Costoro. D'altronde, vi risulta che Gesù abbia mai preso le decime dai Suoi discepoli? Cioè, vi risulta che Gesù abbia mai detto, datemi le decime? è scritto da qualche parte che Gesù insegnò, ordinò ai Suoi discepoli di dare a Lui le decime? No, fratelli del Signore, Gesù non insegnò ai Suoi discepoli a dare a Lui le decime. Non poteva farlo. Perché Gesù era della tribù di Giuda. Se avesse ordinato ai Suoi discepoli di dargli le decime, Gesù avrebbe peccato, secondo la legge avrebbe peccato, perché solamente i Leviti, e al tempo di Gesù c'erano i Leviti, eh, ed erano nel Tempio, perché c'era anche il Tempio, solo i Leviti potevano riscuotere le decime e Gesù lo sapeva. E Gesù osservò la legge, Gesù non violò mai la legge, ma questi violano la legge sulla decima, praticamente. questi impostori. Gesù non insegnò la decima, cioè il dare la decima non fa parte della legge di Cristo, non fa parte della dottrina di Cristo. Voi potete leggere, ma proprio Matteo, ma in maniera veramente accurata, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, quanto volete ma proprio quante volte volete, non troverete mai una volta in cui Gesù ha insegnato a portargli le decime a Lui. Perché Gesù osservò la legge. Gesù non era un levita. Qualcuno dirà, ma Gesù però menzionò la decima, vabbè, ma se è per questo Gesù menzionò pure la circoncisione, che c'entra? Ma non insegnò mica, non insegnò mica andate e circoncidete nella carne coloro che credono in me, non mi risulta. Però ha menzionato, ha menzionato la circoncisione Gesù, come anche ha menzionato l'osservanza del sabato, il sabato lo ha menzionato. Ma Gesù non ci ha ordinato di osservare il sabato, ma che significa questo? Ma questi qui vogliono ingannarvi, allora dovete turargli la bocca, dovete turargli la bocca dal primo, a, dal primo all'ultimo. Vi stavo dicendo che questi qua dicono, ma Gesù ha menzionato la decima, sì, adesso vediamo in che circostanza. Guai a voi, scribbi e farisei, ipocriti, perché pagate la decima della mente, della netto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudice, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre, quindi... Gesù innanzitutto, innanzitutto mise davanti a tutto il giudizio, la misericordia e la fede. Infatti disse, queste sono le cose che bisognava fare. Infatti cosa avevano fatto invece i scribi e i farisei? Pagavano la decima, sì, si attenevano alla decima. Ma Gesù non è che li rimproverò perché pagavano la decima, perché la decima doveva essere data. Ma perché mentre da un lato pagavano la decima, ed erano anche scrupolosi nel fargo, dall'altro trascuravano le cose più gravi della legge, cioè più importanti. E quali sono? Il giudice, la misericordia e la fede. E sapete una cosa? Io ho notato questo, che c'è questo spirito farisaico in queste chiese che impongono la decima. o oh, quanto ci tengono alla decima, però però trascurano le cose più gravi della legge, il giudicio, la misericordia e la fede, proprio così, niente di nuovo sotto il sole quindi, proprio niente di nuovo, quindi senza tralasciare le altre, quindi oltre al pagamento della decima c'erano altre cose, che bisognava fare secondo, secondo la legge di Mosè. Ecco in che circostanza Gesù ha parlato della decima, ma vi risulta che Gesù eh, eh, abbia rimproverato gli scribi e farisei perché non, paga, non gli pagavano la decima a lui? Eh, a lui Gesù? Vi risulta che abbia mai rimproverato Gesù qualcuno perché non gli pagava la decima a lui? E invece oggi questi impostori lo fanno, eh, lo fanno, pensate un po' voi. Pensate un po' voi, fratelli nel Signore, eh? Gesù si è attenuto alla legge, non ha ordinato il pagamento della decima, ai Suoi, ai cioè di dare a lui, a lui Gesù, le decime, e questi invece che dicono di essere servitori di Gesù, di essere sotto la grazia, che cosa fanno? Non solo ordinano la decima e prendono la decima quando non sono le leviti, ma maledicono pure chi non dà la decima. Ma lo vedete quanto costoro siano, come costoro siano animati da uno spirito veramente... Ma proprio così diverso, così diverso dallo Spirito Santo, dallo Spirito della, della, della verità. Ma non vi rendete conto di questo? Lo dico questo a quelli che ancora, no, eh, sentendo questi impostori, si sentono mm, questa sorta di obbligo a portargli la decima. Ma a questi non gli dovete portare, non solo non gli dovete portare la decima, ma non gli dovete dare nemmeno un centesimo. Ma andate dai poveri, conoscete dei poveri? Eh? Portate a loro, portate a loro, aiutate, aiutate i poveri, date i vostri beni ai poveri, ai poveri tra i santi, ai poveri tra i peccatori, se conoscete qualcuno che naturalmente vi chiede che ha bisogno, aiutate anche i peccatori, fate del bene a tutti, specialmente a quella famiglia dei credenti, Eh? aiutate, ma non date un centesimo a questi impostori. Perché questi qui sono amanti del denaro, fratelli nel Signore, sono amanti del denaro, non sono amanti di Dio, capite? Quindi come dice la Sacra, la Sacra Scrittura, eh, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti, però a tutti, eh, fate il bene. Ma non date niente a costoro che scendano dal pulpito, si trovino un lavoro onesto e vadino a lavorare, ma questi non hanno niente a che fare con la Chiesa di Dio, questi sono degli intrusi, degli infiltrati, gente che si è infiltrata in mezzo alla Chiesa per fare soldi, per sfruttare, per sfruttare naturalmente chi, chi loro riusciranno poi a sedurre, perché non è che loro riescono a sedurre tutti quanti. Eh? Allora, qualcun altro poi dice, ma sai, anche nell'Epistola agli ebrei è menzionata la decima. Ma certo che è menzionata la decima, andiamo a vedere pure in che che contesto è menzionata menzionata la decima. La decima è menzionata al capitolo 7, eh? e qui si parla eh, della decima che eh, Abramo diede a Melchisedec. Leggiamo tutto. O considerate quanto grande fosse colui al quale Abramo, il patriarca, dette la decima del meglio della preda, or quelli d'infra i figlioli... I Levi che ricevono il sacerdozio hanno bensì ordine, secondo la legge, di prendere le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano usciti dai lombi d'Abramo. Quello, invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore, poi qui, quelli che prendono le decime sono degli uomini mortali, ma là le prende uno di cui si attesta che vive, per così dire, nella persona d'Abramo, Levi stesso, che prende le decime, fu sottoposta alla decima, perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. Ora, leggendo tutto il contesto, si evince che lo scrittore vuole, sta dimostrando la superiorità di Melchisedec eh, nei confronti, eh, cioè dell'ordine secondo di Melchisedec sull'ordine di Aaron. Allora, Aaron naturalmente discendeva da Levi, allora che cosa, che cosa vuole fare capire, che cosa spiega lo scrittore? Che quando Abramo diede la decima, eh, la decima al, eh, a, a Melchisedec, praticamente fu come se eh, Levi stesso, che poi avrebbe preso le decime dal popolo per ordine di Dio, eh, fu sottoposto alla decima. Capite? e naturalmente questo sempre per esaltare l'ordine di Melchisedec, perché Gesù Cristo è il sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non secondo l'ordine di Aronne. Allora è chiaro che qui lo scrittore si impegna a dimostrare che eh, che eh, Melchisedec Melchisedec è superiore a eh, ad Aronne. capite? O a Levi. E allora naturalmente prende il discorso della decima che Abramo diede a Melchisedec, ma vorrei farvi presente che quando appunto lo scrittore agli Ebrei scrisse questa epistola c'era il tempio e c'erano i Leviti che appunto riscuotevano secondo l'ordine, secondo secondo la legge, le decime dagli israeliti, capite? Ma badate bene che non è che eh, eh, diciamo veniva fatto solo questo, perché venivano fatti anche, eh, per esempio, sacrifici, venivano offerti doni nel Tempio, non è che, non è che c'è, avveniva solo la riscossione, la riscossione delle, delle, delle decime, Quindi dovete stare molto attenti quando costoro vi vi citano questi questi versetti, perché loro vi vogliono sempre ingannare. lo scrittore sempre agli ebrei che cosa dice? Che ci sono quelli che offrono i doni secondo la legge, i quali ministrano in quello che figure ombra delle cose celesti, secondo che fu detto da Dio Mosè, quando questi stava per costruire il tabernacolo, guarda e gli disse di fare ogni cosa secondo eh, il modello che ti è stato mostrato sul monte. Quindi è evidente che a quel tempo non è che ehm, c'era solo la riscossione delle decime, ma c'erano anche per esempio i sacrifici, i sacrifici per il feccato che venivano offerti, eh, venivano venivano offerti anche i sacrifici diciamo, olocausti venivano affer- offerti animali anche come azioni, azioni di grazie nel Tempio, quindi guardate quante cose avvenivano nel Tempio e tra le altre cose naturalmente avveniva pure questa, allora che facciamo? Ci mettiamo a offrire sacrifici per il peccato allora ci mettiamo, ci mettiamo a fare quello che veniva fatto nel Tempio allora, ma così non sia fratelli del Signore, noi siamo sotto la grazia e non sotto la legge peraltro il Tempio a Gerusalemme non c'è più dal circa l'anno 70, non c'è più perché fu distrutto in seguito a un castigo che Dio inflisse al popolo, popolo di Israele, eh, in particolare a Gerusalemme, fu distrutto dalle legioni romane per decreto volontà eh, di Dio. Eh. Quindi dovete stare molto attenti quando vi trovate questi, questi impostori che vi citano vi citano certi versetti della Scrittura del Nuovo Testamento per volervi, eh, per volervi mh, sedurre. Quindi state molto attenti, perché questa è gente furba. Eh? Questa è gente che veramente è gente astuta: ast- sono astuti di cuore questi perché loro credono che devono essere astuti come il serpente. Sì, sì come il serpente antico, loro vogliono essere astuti come il serpente antico, e difatti lo sono astuti, eh? riconosco riconosco che costoro sono astuti, astuti come il serpente antico, cioè Satana che è bugiardo e padre della della menzogna. Quindi vedete che alla fine, fratelli, eh, alla luce della Sacra Scrittura, eh, coloro che eh, dal pulpito dicono se non date la decima e Dio vi maledice stanno dicendo qualcosa che va contro la verità stanno eh, cercando di ingannare il, eh, il popolo di Dio e poi io ho notato questo che praticamente il pagamento della decima in queste, in queste comunità ha fatto nascere una sorta di commercio, una sorta di commercio tra Dio e gli uomini, in che senso? Nel senso che in queste, in queste chiese la decima, come ritorno al discorso che ho fatto inizialmente, è così importante che oramai con la decima, proprio per estremizzare il concetto, ti puoi comprare la vita eterna, la guarigione. Ti puoi, ti puoi comprare ogni, ogni, ogni sorta di benedizione che procedi ogni sorta di benedizione divina e quindi, e quindi che cosa succede? loro presentano Dio come un Dio che elargisce le sue benedizioni eh, praticamente a pagamento se paghi la decima Dio ti benedice Se non paghi la decima, Dio ti maledice. Capite allora perché poi questi costruiscono i loro imperi? Perché tanti si impauriscono, cominciano a tremare e cominciano a dire ma allora, ma allora eh, allora praticamente devono pagare la decima perché altrimenti veramente qua, questi qua nel Regno dei Cieli non, non c'entreranno mai e questi naturalmente poi costruiscono i loro, i loro imperi terreni Eh? i loro imperi terreni, che poi basta basta un virus per buttare giù proprio. Perché ci sono di quegli imperi che stanno crollando pezzo dopo pezzo sotto i colpi dell'Altissimo in questo preciso momento, sono gli imperi che sono fondati fondati sulla menzogna e quindi quindi, tra le menzogne c'è anche quella dell'imposizione della decima. Ci sono intere denominazioni, fratelli mio signore, anche pentecostali, che stanno subendo un tracollo finanziario che è spaventoso. Mi sono arrivate notizie confidenziali, eh, proprio che c'è in atto, anche in Italia, un tracollo finanziario nelle maggiori denominazioni pentecostali in Italia, che è epocale, epocale. Se continua così, ci sarà la corsa alla vendita dei locali di culto. Vi ricordate che negli anni 70-80 c'era la corsa a comprare, a costruire locali di culto? Se le cose continuano così, eh, naturalmente come Dio vorrà, naturalmente, assisteremo alla corsa a, a, a vendere i locali di culto. A parte il fatto che già tantissimi locali di culto sono stati chiusi, Chiusi! Sì, locali di culto dove dicevano, se non date la decima, il Dio vi maledice! Chiusi! Chiusi! Ma per il Signore... Cosa facile, cosa facile, far cadere, ha, fa, ha fatto cadere l'impero romano, ha distrutto l'impero romano, il Signore che era un impero potente, ma ancora prima dell'impero romano l'impero dei Medi e dei Persiani, l'impero greco, eh, l'impero egiziano, l'impero assiro-babilonese, ma dico io, ma per il Signore fare, fare cadere veramente a terra la denominazione? Ma è niente, fratelli nel Signore, ma davanti al Creatore si curvano i campioni della superbia, gli, gli imperi si dissolvono come neve, come neve al sole, ma fratelli, ma questi non sanno chi è Dio, il Dio altissimo, non lo conoscono, non conoscono le sue vie, non conoscono il Signore, il tremendo, il terrore di Sacco, questi hanno giocato fino adesso a fare il pastore. Eh? Hanno giocato, si sono presi gioco del popolo di Dio. Ma chi ci scoprirà mai? Ma ci andrà tutto bene. Costruiremo, faremo, ingigantiremo. Sì, 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 questi erano i loro piani, eh? Adesso stiamo vedendo i piani di Dio adempiersi, stiamo vedendo i giudizi di Dio manifestarsi, e gloria a Dio, e siano rese grazie a Dio per mezzo di Cristo Gesù, perché il Signore si è ricordato delle lacrime, si è, di, si è ricordato delle notti insonne, di tanti poveri fratelli che sono stati ingannati, sfruttati, eh, cacciati via per aver detto la verità. Il Signore si è ricordato di quei pii servi del Signore, dei suoi servitori che sono stati cacciati, minacciati da questi impostori. Si è ricordato, sì, delle tante lacrime che sono state versate sulla faccia della terra, anche qui in Italia, eh, da vedove, da orfani, da poveri, che sono stati maltrattati e sfruttati da costoro, e gli sta facendo ricadere il male che hanno fatto sulla loro testa, li sta facendo vivere nel terrore, questi quando si stanno svegliando adesso in questi... In questi ultimi mesi si aspettano sempre il peggio del peggio e di fatti è quello che si sta adempiendo, il peggio del peggio e naturalmente il peggio deve ancora arrivare per questi imperi eh, fondati sulla menzogna, lo sfruttamento, l'inganno. Eh? e naturalmente che hanno come pietra angolare la decima perché si si reggono sulla decima sul terrore che costoro riescono a infondere in coloro che non conoscono le scritture eh? se non pagano la decima ma io con l'aiuto di Dio fino a che avrò un alito di vita vi scongiurerò fratelli che siete ancora in questi imperi prima smettere di dare Veramente a questi impostori, e poi andarvene via, radunarvi nelle case, come stanno facendo sempre più fratelli che stanno lasciando i templi. Li stanno lasciando, li stanno lasciando vuoti, semivuoti, dipende. Hm? ecco la vendetta dell'Eterno, ma lo ripeto, e voglio che mi ascoltino tutti questi impostori, il peggio per voi deve ancora arrivare, non il meglio, il peggio, questo è solo un assaggio a parte il fatto che se non, se non vi ravvedete e non, com- non vi convertite, ve ne andrete all'inferno, perciò questo ancora che state soffrendo è niente, confronto alle sofferenze che patirete all'inferno in mezzo alle fiamme, eh? che non sono allegoriche, sono reali. E lo vedrete, lo vedrete che sono reali, quando raggiungerete i vostri predecessori, ladri, malfattori, eh? come voi. Rivedo, se non vi ravvedete, non vi convertite. Il Signore vi sta dando ancora tempo per ravvedervi e convertirvi, ma la pazienza di Dio ha un limite. Ha un limite la pazienza di Dio. Quindi vi stavo dicendo, stanno crollando questi imperi fondati sul pagamento della decima. Vabbè, c'è sempre qualcuno che manda gli emissari, come si chiamano, quelli che riscuotono, no? pensate un po' voi glieli mandano a casa ma andate via andate via serpenti voi non dovete andare a casa dei santi li dovete lasciare in pace ai santi eppure questi che fanno non si arrendono certo, hanno un impero da sostenere mandiamo, mandiamo quelli che riscuotono le decime che non sono le viti però non sono le viti eh? e li mandano di casa in casa eh di casa in casa a riscuotere le decime fratelli nel Signore ve lo ripeto, non dategli nemmeno un centesimo, altro che i decimi a questi, dategli una ri- bella riprensione ma proprio di quelle riprensioni che si ricorderanno per tutta la vita, prima di andare all'inferno che prima che vadano all'inferno dategli una riprensione che questi se la meritano questi servi di mammona non è che non se la meritano. Se la meritano tutta. Dio è giusto. Sta manifestando la sua giustizia. Eh? Semplicemente questo, fratelli. Perché Dio è giusto. Questi hanno pensato di prendersi gioco del popolo di Dio, di divorarlo. Eh? Di farne quello che volevano loro, un sobboccone. Hanno pensato di farsi beffe di Dio, ma Dio si sta facendo beffe di loro. Loro con le loro predicazioni trionfalistiche, ve li ricordate? eh? ve li ricordate le loro loro predicazioni trionfalistiche? il 2020 sarà un anno di grande benedizioni è vero il Signore ci sta benedicendo grandemente (coughs) ma il Signore maledice anche, sapete? maledice l'Empio il Dio maledice l'Empio non quelli che non danno la decima
1: Maledice gli empi!
0: Quelli che non amano il Signore Gesù, per esempio, maledice. Veramente? No. Pure questo dobbiamo sentire, qualcuno dirà. Ma come? Eh sì. Eh sì, vi devo devo dire questo. Perché dice, se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. La maledizione di Dio è nella casa di coloro che non amano il Signore. I servitori di Mammona amano il Signore? No, amano il denaro e quindi la maledizione di Dio è nelle loro case. Ma quanti esempi di maledizione di Dio piombate nelle case di questi servitori di Mammona vi potrei fare? È spaventosa la lista, fratelli nel Signore. Fratelli, io vi dico queste cose affinché siate presi dal timore di Dio, affinché comprendiate che il trionfo dei malvagi è breve. Eh? Il trionfo dei malvagi è breve, ma voi cosa vi pensate? Questi pensavano di farla franga, questi qua pensavano di brindare, eh, eh, di bere champagne, di mangiare caviale alle spalle dei poveri fratelli, ancora chissà per quanto e adesso gli è piombata addosso la maledizione di Dio e ogni giorno che passa vedono il futuro sempre più nero ma il Signore farà quello che ha deciso ma allora qualcuno dirà Giacinto ma tu stai pregando di Dio forse affinché distrugga le denominazioni no 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 no, no, no assolutamente no io sto pregando Dio affinché salvi i suoi dalle denominazioni perché, guardate, io ritengo, questa è una mia convinzione, che invece le denominazioni devono continuare a esistere, anche ridimensionate, e già sono ridimensionate di molto, eh? ma io credo che è giusto che le denominazioni continuino a esistere, affinché quelli che sono approvati da Dio siano manifesti, capite? Io ritengo che le denominazioni, è giusto che continuino a sussistere, naturalmente... Chiaramente questa è una mia, è una mia, è una mia opinione perché Sussistendo le, le, le denominazioni, tutti poi possono vedere chi sono coloro che veramente si conducono in maniera degna dell'Evangelo, possono vedere chi sono coloro che sono umili e mansueti di cuore, quelli che temono il Dio, quelli che si attengono alla parola. Quindi, diciamo, da questo punto di vista è bene che ci siano le denominazioni. Io sono contrario alle denominazioni, naturalmente esorto i fratelli e le sorelle a uscire dalle denominazioni, però confesso in effetti che servono le denominazioni, perché le menzogne delle denominazioni poi alla fine ridonderanno, ridonderanno alla, alla, gloria, alla gloria del Signore. In altre parole cosa voglio dirvi? Che eh, praticamente per le menzogne delle denominazioni la verità di Dio abbonderà a sua gloria. Capite? Cioè le, l'ingiustizia di queste denominazioni fa risaltare la giustizia di Dio quindi voglio dire che che continuino a esistere tranquillamente noi continueremo naturalmente a esortare i fratelli a uscirsene, però comunque sia eh, il loro sussistere, la loro esistenza servirà, contribuirà naturalmente al bene della della chiesa Però naturalmente il Signore poi sta giudicando queste organizzazioni anticristiane perché di fatto sono antievangeliche, sono anticristiane, queste, queste denominazioni sono delle trappole in mano alla massoneria per far arricchire alcuni pochi, per eh, diciamo, far emergere alcuni pochi soliti noti, quindi massoni, eh? E per fare schiavizzare le chiese, le chiese del Signore. Però quando poi il Signore interviene, eh, libera, libera i Suoi eh, dalle grinfie, dalle fauci di costoro, come il Signore liberò, liberò gli Israeliti appunto, dalla mano di, eh, di Faraone. Poi l'Egitto vedete che è continuato a esistere, però Faraone fu. Eh, fu distrutto lui con il suo esercito quando appunto si mise a inseguire il popolo il signore lo fece, lo fece gli fece ricadere l'acqua del mar rosso sopra lui e, e i suoi e naturalmente li fece, li fece perire però il regno d'Egitto ha continuato a sussistere quindi Dio giudicherà continuerà a giudicare questi servi di mammone eh, direttori, presidenti di queste organizzazioni li castigherà loro le loro famiglie anche con la morte quando naturalmente è Dio che lo decreta poi le denominazioni potranno anche continuare a esistere non c'è nessun problema da questo questo punto di vista perché comunque il Signore rimane sul trono continuerà a fare quello che vuole e poi giudicherà continuerà a giudicare gli empi continuerà a punire quelli che meritano di essere puniti ecco perché vi dico che io assolutamente nelle mie richieste di preghiera non c'è una preghiera in cui io, e Dio è testimone in cui io chiedo la distruzione delle denominazioni, no, no, no ma non chiedo nemmeno la distruzione eh, di un governante anche se fa magari decreti, decreti ingiusti, leggi ingiuste, no, assolutamente, io prego, prego per le autorità affinché il Signore li salvi, via sapienza ma io non è che prego per, affinché il Signore li castighi o li, li tolga dalla faccia, dalla faccia della terra, nella maniera più assoluta ora ehm, quindi vi ho dimostrato, fratelli, che quella, eh, quella che Dicono costoro, se non date la decima, eh, Dio vi maledice, eh, vi ho dimostrato che è una menzogna, quindi la menzogna non ha niente a che fare con la verità, quindi vi esorto a rigettare l'imposizione della decima, il comandamento della decima, perché appunto non è un comandamento che la Chiesa deve osservare sotto la grazia la Chiesa deve dare però Gesù ha ordinato di dare infatti disse date e vi sarà dato come vi ho, mh, vi ho anche letto prima alcuni versetti dalle, dall'Epistole di Paolo naturalmente la Chiesa è chiamata a dare certo che è chiamata a dare e naturalmente i Santi devono guardarsi da, dall'avarizia mm? devono dare con generosità non devono dare di malavoglia devono dare, diciamo, chiaramente secondo che hanno deliberato in cuor cuor loro, secondo la prosperità concessagli, ma devono dare, quindi è chiaro che coloro che annunciano l'Evangelo è giusto che vivano dell'Evangelo hanno il diritto nell'Evangelo quelli che annunciano l'Evangelo è l'Evangelo di Cristo e quindi è giusto che anche loro siano resi partecipi dei beni che che hanno i Santi ma come è giusto che abbiano diciamo, la loro parte di beni ai poveri, eh? i poveri che ci sono i pre-santi, vanno aiutati come vanno aiutate le vedove, vanno aiutati coloro che sono nel bisogno. Eh? Ma naturalmente, ehm, liberamente, liberamente, ma vanno aiutati, perché questo il Dio vuole, fratelli nel Signore. Quindi attenzione: naturalmente, a non prendere. La, eh, voglio dire, questa predicazione come un incitamento a non dare, eh, no, no, fratelli del Signore, perché naturalmente noi dobbiamo dare, quello è un comandamento, eh, quello è un comandamento, ci sono tanti, tanti versetti della Scrittura appunto che ci incitano no, a dare, a essere zelanti nelle opere buone e quindi guardiamoci, guardiamoci da ogni, ogni avarizia. Eh, quindi state molto attenti fratelli nel Signore siate vigilanti pregate il Signore conducetevi nel timore nel timore di Dio e se incontrate qualcuno appunto che vi comincia a dire ah guarda che se te non paghi se non paghi la decima e Dio te maledice ecco, sapete come eh, sapete come rispondergli eh? C- citandogli, citandogli le scritture eh, eh, citandogli le scritture sì, e con queste, con queste scritture gli turate la bocca perché costoro veramente c'è bisogno di turargli la bocca a costoro, credetemi c'è bisogno di turargli la bocca, l'aprono veramente quando aprono la bocca costoro tirano fuori dal loro cuore malvagio, perverso, doppio ogni sorta di nefandezza quindi è giusto che gli si turi la bocca